0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipora. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre série sur les sens subtils où on a bah, déjà vu hein, dans cette série un épisode d'introduction qui est hyper complet et qui est indispensable, je trouve, pour, pour écouter cette série. C'était euh, l'épisode numéro 137 après on a vu dans l'épisode 140 la claire audience. On a vu dans l'épisode 142 la claire connaissance, on a eu aussi euh, l'intervention de Chloé Bloom pour nous parler de la claire connaissance également euh, en épisode 143 et on continue euh, cette série avec le très attendu sens de la clairvoyance. <rire> Je dis qu'il est attendu parce qu'en général c'est celui qui c'est un peu la star, vous voyez, genre euh... Quand on a clairvoyance, bon, il y a un peu ce côté où ouais, j'ai clairvoyance, quoi. <rire> non, je déconne, enfin, bref, il faut bien rigoler. Mais je veux dire, c'est celui qui est, je ne sais pas si c'est, oui, le plus connu, oui, si je pense. Et pourtant, c'est pas parce que c'est le plus connu en termes de de nom, la clairvoyance, que c'est celui qui est le plus compris. Il y a beaucoup de différentes différents types de clairvoyance. On va les voir ensemble aujourd'hui. Et je trouve que... Enfin, j'ai jamais vu cette, cette classification être faite. Pour autant, il y a plein de types différents et euh, les gens ne peut-être pas parler du, du même type de clairvoyance en fonction de celui qu'ils ont développé. On va voir tout ça. Et euh, comme d'habitude, pour cette euh, série d'épisodes, il y a la plateforme gratuite, plateforme pédagogique, où je vous mets des fiches d'exercice pour chaque sens. Et euh, en fait, je publie ces fiches d'exercice à chaque fois qu'un nouveau podcast est lancé. Donc là, dès que cet épisode est sorti, vous pouvez accéder à la plateforme gratuitement via le lien de l'épisode. Vous avez déjà les fiches d'exercice pour les sens qui ont déjà été postés et vous aurez aussi la fiche d'exercice pour ce sens de la clairvoyance. Voilà, donc sachez que c'est vraiment utile parce que là où, dans l'épisode, je vous donne toute une théorie, dans les fiches d'exercice, le but c'est d'être en pratique parce que j'imagine... Je pense que vous suivez, vous suivez pardon ces euh, épisodes pour votre culture, certes, peut-être, votre culture énergétique, mais aussi parce que vous avez envie de, de tâter tous ces sens subtils, de les comprendre, de les appréhender, de les ressentir. C'est pour ça qu'il y a ces fiches d'exercices euh, qui sont disponibles avec plein euh, de possibilités différentes pour trouver votre bonheur. Et ça me permet de vous donner un avant-goût aussi de l'enseignement Enfin, vraiment un avant-goût, hein, mais de tout l'enseignement que je peux donner aux élèves dans la formation énergétique. Parce que l'enseignement fait pleinement partie de ce que Manipura amène. Bref, avant de nous lancer dans cet épisode, comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Nathalie, qui dit... Je voulais te dire que j'ai réécouté ma lecture de thème et je suis vraiment bluffée par tout ce que tu m'as dit tellement c'est juste. Ça m'a permis de mettre des mots sur plein de blocages, de peurs et de ressentis que j'avais mais que je n'arrivais pas à nommer. Merci infiniment en bas. Merci à toi, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écrire cet avis. Sachez que je lis tous les avis que vous me laissez donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Ça aide énormément le podcast, ça aide les réseaux sociaux Manipura. Vraiment, c'est hyper cool et j'essaye de répondre au maximum, enfin le plus vite. Je prends un petit peu de temps parfois, mais j'essaye toujours de répondre. Donc merci beaucoup, à part sur les plateformes d'écoute où je ne peux pas répondre directement. Bref, on est parti, je vous fais pas plus attendre pour notre épisode sur la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, ça va être l'idée de ressentir les euh, vibrations que l'on va réceptionner via le canal de la vue subtile. Okay C'est-à-dire que les vibrations, on va les accueillir sous forme de forme, justement, sous forme de couleurs, sous forme d'images bien nettes. Enfin, ça va vraiment prendre comme réception le canal de la vue subtile. Et autant il y a plein de mystifications autour de ce sens, autant on peut l'appréhender de manière très classique très euh, à la portée de tous, on va en parler parce que autant il y a des types de clairvoyance qui sont quand même pas à la portée de tout le monde, où il faut vraiment avoir une très bonne prédisposition, un très bon travail sur soi, autant il y en a qui sont très facilement accessibles par tout le monde euh, et qui peuvent être implémentés euh, dans la vie de tous les jours. La clairvoyance, quelle qu'elle soit, va se manifester sous forme de flash la plupart du temps. Que ce soit net ou non, que ce soit instantané ou que ça dure un peu plus dans le moment, ça va être des flashs qui vont venir à nous, qui vont se caler sur notre écran mental et qui va nous permettre, écran mental ou pas d'ailleurs, ça peut être via nos yeux directement pour les gens qui ont un type de clairvoyance dont on va parler aussi. Et on va avoir ces flashs et ou distinctement voir réellement les choses dans notre environnement. Et attention, parce qu'il y a toujours un amalgame qui est fait, de confondre clairvoyance et voyance. Alors, on pardonne ceux qui font l'amalgame parce que bah, c'est quand même assez proche. Hein. Euh, donc clairvoyance, c'est la vision subtile, enfin le, le sens subtil de la vue. Et la voyance, c'est un type de clairvoyance en fait. C'est une manifestation de clairvoyance qui n'est pas si aussi courante qu'on aimerait le faire croire. Des, des personnes qui ont vraiment un, une clairvoyance de, de vision future, ça court pas non plus les rues, quoi. Hein, et euh, on va voir que c'est pas si euh, fiable que ça. Ça va dépendre. Bon, sans plus attendre, je vais vous lister les, les types de clairvoyance et ça va vous aider à placer tous mes propos euh, en ordre. Donc, on a comme type de clairvoyance, la voyance, par exemple. Donc, la voyance, c'est la vision de prévision. Okay, on va avoir des flashs du futur, pouvoir le prédire. Ça peut passer par l'écran mental ou par les rêves. Et là, ça rejoint, ça vient coller l'intuition euh, euh, onirique, qui est un type d'intuition. Les gens qui ont l'intuition onirique, c'est les gens qui font ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Si une personne a la clairvoyance type voyance, ça peut passer par... L'intuition onirique, donc les rêves prémonitoires, ou l'écran mental avec des flashs qui vont venir directement dans notre esprit. Donc ce premier type de clairvoyance, comme je vous dis, il ne court pas tant les rues que ça. Et surtout, il n'est pas hyper fiable parce que, en fait, ça va être des flashs ou des, des, des prévisions, des visions qui vont se coller à la réalité de l'instant T. C'est-à-dire, ça va se passer comme ça par rapport à l'information présente, mais ça va pas prendre en compte ben, les possibles modulations que les personnes vont faire dans leur vie, le libre-arbitre des uns et des autres qui vient se mêler à ça et qui vont, potentiellement même de manière assez certaine, changer du tout au tout les données en fait sur lesquelles se baser sur l'instant T la vision, ce qui fait que ben, la, la prévision devient erronée. C'est pour ça que je dis que c'est pas hyper fiable non plus. Et dans tous les cas, même si quelqu'un a ce don de voyance, on met entre parenthèses le mot don, vous me connaissez avec ce mot-là, que c'est pas trop ma cam, enfin bref, si quelqu'un a ça, faut vraiment pas voir ça comme une fatalité ou quelque chose d'irrémédiable. Parce que souvent c'est assez fébrile comme prévision dans le sens où elle peut basculer du tout au tout assez facilement. Et ça me permet aussi de faire un point sur les gens qui vont avoir des rêves monitoires ou des, des prévisions euh, fu futures, du coup, euh, catastrophiques, des choses très difficiles à voir. Souvent, on peut penser que c'est les guides qui nous mettent ça sur le chemin pour nous prévenir. Jamais les guides ne vous feront peur euh, pour vous passer un message. Ça, c'est... Non. Les guides peuvent peut-être nous aider à regarder ce qu'il adviendrait de quelque chose si nous ne changeons pas le cours des choses, ok Donc on peut avoir une sorte de mise en garde de « ah ben bah si tu ne changes pas ça, voilà ce qui potentiellement pourrait t'attendre ». Mais jamais on va aller dans un truc catastrophe, ok Donc tout ce qui va être prévision du futur est très compliqué, euh, accident, euh, catastrophe, etc., c'est plus vraiment de votre domaine d'intuition euh, intérieure très très fort, mais jamais vos guides, vos guides vont vous dire de faire attention, ils vont vous aider à prendre des précautions, mais jamais ils vont tenter de vous faire peur, parce que, qu'ils bah, ils sont pas dans cette énergie de peur, ils sont dans cette énergie d'amour. Donc quels que soient les messages qui vont vous passer, ce sera jamais en essayant de vous faire peur, ok Bon, ça me permettait de faire un petit aparté là-dessus, mais voilà, il y a ce type de clairvoyance qui est la voyance, qui est pas euh, si répandu que ça, mais qui existe. Ensuite, on a la vision éthérique. La vision éthérique, c'est le fait de pouvoir voir des densités énergétiques. Je dirais que c'est le type de clairvoyance auquel on pense le plus quand on pense au mot clairvoyance. Ah ben, clairvoyance, tu vois des esprits, ou tu vois des entités, ou tu, tu, vois, tu vois des auras. Ça c'est de la vision éthérique, donc je dirais que c'est la, la version la plus connue de la clairvoyance, euh, celle qui est vraiment euh, la plus dépeinte. La vision éthérique, le fait de voir des, des densités éthériques donc, et comme je vous ai dit, il y en a deux, il y, y a deux euh, possibilités, soit on va voir des densités, enfin des entités pardon, donc on va voir des, des entités, des. ça va être des amas énergétiques avec soit des âmes ou, ou autres qu'on peut voir dans notre environnement, okay. ou ça peut être des densités énergétiques qui sont pas forcément liées à des âmes ou quoi que ce soit, ou des entités, comme par exemple euh, le champ magnétique de quelque chose. Ça peut être aussi les auras, comme je vous ai dit. Là, pour le coup, c'est relié à quelqu'un, mais on va pouvoir voir l'aura des personnes. Les gens qui voient les couleurs de, de l'aura, c'est des gens qui ont la vision éthérique. Je dirais aussi que, certes, c'est le sens le plus connu, mais c'est aussi le plus appréhendé. C'est celui qui fait un peu peur au début et qui fait que, ah non, la clairvoyance, je ne veux pas entendre parler de ça, laissez-moi tranquille. Parce qu'on a cette image de la clairvoyance comme quelque chose qui va nous faire voir des entités. Alors que, encore une fois, c'est qu'un type de clairvoyance est... En voulant se couper de ce type-là, on peut potentiellement se couper des autres. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein de, de trucs très cool où on peut utiliser la clairvoyance. Euh, de manière très très simple aussi. Hein, je vous l'ai mis dans la fiche d'exercice. Il y a des, des moyens d'utiliser votre clairvoyance de manière très très simple, accessible et, et très cool. On va en parler. Je dirais aussi que le, la vision éthérique, c'est... Euh, un des sens qu'on bloque le plus parce que justement ça fait peur et il y a beaucoup de, de, de jeunes enfants qui peuvent l'avoir et en grandissant on essaye de bloquer les choses. Donc, euh, et Pourtant c'est quelque chose qui est, qui est assez spontané pour les gens qui long. Euh, ça arrive vraiment de manière très spontanée, ils n'ont pas vraiment besoin de le développer. Il y a une appétence pour ça euh, qui est déjà là facilement. Donc pour la vision éthérique. Le troisième type... De clairvoyance, c'est la vision des mémoires. La vision des mémoires ou clairvision, ça va concerner le fait de voir des mémoires karmiques, des mémoires du passé, donc du passé de la vie présente, c'est-à-dire bah, par exemple de l'enfance de la personne, etc. Ou encore des mémoires euh, résiduelles, euh, des mémoires transgénérationnelles, etc., celle-là, je la connais bien, parce que je l'ai en soins. C'est surtout des gens qui ont une appétence, je dirais, pour le corps causal, le corps des mémoires. Si les corps énergétiques ne vous disent rien, je vous invite à regarder la toute première série du podcast sur les corps subtils, où je vous ai fait un épisode par corps, comme ça, vous savez de quoi il en retourne. La vision des mémoires, ou clairvision, c'est relié à ce corps causal. Par exemple, moi, elle me sert énormément dans mes soins, mais je ne la déclenche jamais. C'est-à-dire que ça vient ou ça vient pas. C'est assez euh, spontané, mais jamais je vais me dire, je vais utiliser ma vision des mémoires pour aller voir ce qui se passe. Non, c'est le corps qui décide de me délivrer l'information s'il en a envie. Parce que la vision des mémoires, il faut bien savoir qu'elle ne sert pas l'ego. Okay Elle n'est pas là pour vous dire, euh, c'est pas genre, euh, je veux voir ce qui s'est passé dans ma vie antérieure et hop, on y va. On peut forcer hein, le truc. Hein. Mais ça va vous faire une réminiscence vraiment pas cool, le fait de revivre euh, potentiellement euh, l'épisode. Et on n'est pas là pour faire revivre quelque chose au corps. On est là pour comprendre à la limite les tenants et les aboutissants d'un effet qu'on a dans notre présent. Mais on n'a pas besoin de tous les détails, ok Je vais pas aller plus loin que ça. C'est vraiment du contenu plus pour, pour euh, les élèves, ce que je vous partage là, mais... La vision des mémoires, ça va être cet aspect où on va voir des flashs karmiques, des flashs de, de, du passé de la personne, des flashs qui concernent le familial ou euh, ce que j'appelle les mémoires résiduelles, qui sont euh, ces types de mémoires très marrantes, euh, la plupart du temps, qui font toujours un peu mouche. J'avoue que c'est un petit peu, euh, <rire> c'est un petit peu la carte euh, pour impressionner les gens. Euh, bon, c'est pas le but. Hein. En clair, c'est des mémoires résiduelles, c'est des petits résidus de la, de la journée de la personne ou de la veille qui va me faire voir qu'elle a pris le train la veille ou qu'elle a mangé tel aliment à, à midi. Donc c'est des trucs qui sont assez marrants en général. Et euh, parfois j'ai eu aussi le nom d'une personne dans une série, qu'elle enfin le nom d'un personnage de série que la personne avait regardé. Enfin j'ai des trucs comme ça et... Bon, c'est toujours un peu marrant, et c'est pas des mémoires qui restent, vous vous en doutez, euh, le temps de que la nuit passe, et que le corps digère tout ce qu'il a vécu euh, les jours d'avant, ça, ça passe, et puis euh, c'est éliminé de l'inconscient, et puis voilà. Mais bon, la vision des mémoires permet aussi de, de voir ce genre de trucs, bon, ça sert pas à grand-chose, mais c'est marrant. Quand bien même, pourquoi je vous parle de toutes les possibles mémoires, c'est que la difficulté de cette euh, clairvoyance-là, c'est de, de faire le tri, c'est-à-dire qu'en soin bah après ça, ça se fait naturellement avec l'habitude, qu'est-ce que cette mémoire Est-ce que c'est une mémoire karmique Est-ce que c'est une mémoire du passé Est-ce que c'est une mémoire transgénérationnelle Est-ce que c'est une mémoire qui appartient à la personne Parce que ça lui appartient peut-être par affiliation, mais peut-être que c'était la mémoire de sa maman. Il y a euh, tout un tri comme ça qu'on fait naturellement avec la pratique, et qui peut être une des difficultés, je dirais, de cette mémoire, comme la vision éthérique, je dirais qu'il faut une forme d'appétence quand même, de base. Il faut quand même avoir un beau lien au corps causal et aux mémoires euh, universelles, bref. Mais je pense qu'elle est plus facile quand même à développer que la vision éthérique, je sais pas. Enfin, de, de mon expérience, en tout cas. Il y a tellement de, de croyances et de peurs reliées à la vision éthérique, le fait de voir des densités énergétiques, ce qu'on parlait juste avant. Ouais, je dirais qu'il y a moins de, de peur et de croyances reliées à la vision des mémoires, ce qui fait que c'est peut-être un peu plus accessible, mais pas tant que ça non plus, ok Ça reste des, des types de clairvoyance qui sont pas non plus hyper faciles à développer, et je sais qu'il y a des gens qui ne le développeront jamais, parce qu'ils n'ont pas cette appétence aux mémoires, et c'est peut-être pas leur cheminement non plus, et on s'en fiche. C'est totalement ok. Ensuite, on a un autre type de clairvoyance. Alors celui-là, c'est celui que... Je l'ai, mais je le comprends pas trop. <rire> et à chaque fois que j'ai discuté avec des personnes qui l'ont, ils ne le comprennent pas trop non plus. Et c'est surtout et souvent pas vraiment le numéro un. C'est-à-dire que c'est un truc qui se manifeste de temps en temps, on ne sait pas trop comment. C'est la vision multidimensionnelle. Le fait de voir différents plans dimensionnels, espace-temps, euh, en même temps. En clair, voir des scènes tirées d'un autre plan spatio-temporel. C'est difficile à expliquer, c'est comme si vous pouviez euh, voir tout d'un coup une autre dimension, que ce soit en termes de temps, en termes d'espace. Et honnêtement, j'ai du mal à comprendre la pertinence et le pourquoi ça arrive. C'est vraiment un, un truc que je suis toujours en train d'essayer de, de comprendre, donc c'est un peu difficile de vous en parler avec, euh, avec plus de détails que ça. Ça va être des flashs où vous allez voir une autre dimension, un autre sur un autre espace-temps ou sur un autre espace. Ou je ne serais pas à vous en dire plus. C'est des choses qui sont hyper random. Moi, quand ça m'arrive, c'est des trucs sans importance, mais un, enfin un truc de malade. Quoi. Enfin, c'est donc j'ai du mal à comprendre encore. Je vous le partage, la vision multidimensionnelle, mais je peux pas vous en dire plus que ça. Et enfin, on a le dernier type de clairvoyance qui, je pense, enfin, qui est même sûr et certain, le plus accessible, et celui que tout le monde, en fait, peut euh, travailler, à part les gens qui ont du mal à créer des imageries mentales. Je crois que ça enfin ça existe vraiment, il y a un nom pour ça, pour les gens qui ont du mal à imaginer les choses. Mais en tout cas, pour la plupart des gens, on peut euh, développer, on peut euh, vraiment très facilement se connecter à ce dernier type de clairvoyance qui est la vision mentale ou le clair mental. J'en ai fait toute une vidéo sur Instagram. En clair, c'est à chaque fois qu'on va utiliser justement l'écran du mental pour apporter un certain type de vibration, encourager un certain type de vibration ou créer un certain, certain type de vibration. C'est les fameuses visualisations. Le fait de visualiser quelque chose. Okay. On va projeter une information énergétique à l'écran de notre mental et euh, c'est hyper accessible parce que je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait et on va beaucoup l'utiliser nous en soins parce que on va capter l'écran mental, l'écran de l'inconscient même de la personne en tant qu'énergéticien pour les, les énergéticiens qui utilisent les euh, visualisations. On va capter une imagerie de l'inconscient de la personne, je dis souvent que c'est comme si euh, j'étais dans un de vos rêves, okay et que, ben, en fait, euh, moi je suis je suis en train de voir ce qui se passe, l'inconscient m'envoie des images, et, et dans les rêves, l'inconscient envoie des images pour nous faire traiter un type d'information, donc il y a des choses, des, des significations derrière, et le rôle de l'énergéticien, ça va être à la limite de comprendre ce qui se passe, euh, les, les messages derrière, mais surtout de changer la donne pour aller vers une fin ou aller vers une évolution plus favorable pour la personne. Comme si on allait changer les curseurs d'un rêve pour aller vers la fin ou l'évolution que l'on souhaite. Okay pour que l'information que l'inconscient nous projette soit processée d'une autre manière pour aider la personne, évidemment. Parce que si on capte ça de l'inconscient de la personne... Pas toujours, mais quand même la plupart du temps, c'est euh, utile pour la progression du soin. Et ce qu'on fait avec les visualisations, que ce soit vous avec vous-même ou nous énergéticiens pendant le soin, on va projeter grâce à notre clair mental, donc on va visualiser tout simplement, une nouvelle information que l'inconscient de la personne va pouvoir absorber comme une preuve parce que c'est ça, hein, le, le, le cerveau a besoin d'une preuve pour se dire « Ah, il y a une autre fin qui est possible, une autre progression qui est possible, une une autre route neuronale ». Alors je veux pas m'avancer dans le, le côté neuronal parce que c'est pas du tout mon mon champ d'expertise, de, enfin pas du tout. Mais en clair, on va créer une preuve pour que le cerveau puisse, enfin l'inconscient puisse se dire « Ah, ça c'est possible aussi ». Et on va utiliser l'écran, l'imagerie mentale de la personne. Et c'est pour ça qu'un énergéticien, je dis souvent aux élèves il y a des visualisations qui vont pas faire sens pour vous, mais qui vont faire sens pour la personne, parce qu'on se calibre avec ce qui parle à la personne. Okay pour vous, pour tout le monde hors soin, c'est les visualisations. On va projeter un certain type de vibration au mental, à l'esprit. Le, le mental c'est l'outil de l'esprit, hein. c'est pour ça que je dis un peu les deux, mais le mental c'est vraiment un, un outil de l'esprit, c'est l'outil le, de la logique et du raisonnement de l'esprit, et, et l'esprit c'est la conscience du coup, pour qu'il puisse euh, absorber ça et euh, potentiellement en faire une nouvelle réalité, un nouveau conditionnement. La vision mentale, vous pouvez vraiment l'utiliser, je vous ai mis plein de, de possibilités dans les fiches, la, la fiche d'exercice. Mais par exemple, ça va être de visualiser la couleur rouge si vous voulez avoir plus de chaleur, de feu en vous, ça va être euh, enfin ce, ce genre vraiment de je sais pas les racines quand vous voulez faire votre ancrage. Tout ça, c'est déjà une utilisation du clair mental qui est comme je vous ai dit le type de clairvoyance, je dirais le plus utilisé, le plus commun, le plus accessible. Voilà, un peu euh, tout ce que je peux vous décrire là-dessus. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai ratées. En tout cas, moi, je vous parle de mon expérience, de tout ce que j'ai pu amasser au fil euh, de mes expériences, de mon enseignement, de mes apprentissages, de, de tout ça. De toutes ces années d'expérimentation autour des sens. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vaudraient à être listés. Mais je pense que déjà avec cela, en tout cas j'en ai pas vu d'autres pour l'instant, mais je pense qu'avec cela on réunit beaucoup de possibles clairvoyances. Maintenant que vous avez un beau topo, évidemment je vous parlais de cette fameuse fiche d'exercice. Je vous ai mis plein de choses différentes, que ce soit dans les premiers pas pour tâter ce sens subtil, des choses très accessibles euh, autour de la méditation, des visualisations, etc. Je vous ai mis d'autres paramètres, d'autres exercices pour entraîner sa vision, s'entraîner au clair mental. Je vous ai mis quoi d'autre, comment, voilà, pour ouvrir votre canal de perception clairvoyance. Plein de petits exercices que vous allez pouvoir faire et qui vont vous aider à développer tout ça. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. C'est complètement gratuit. Moi, ça me fait plaisir et puis ça vous permet de Tester un peu l'énergétique avant peut-être de nous rejoindre pour le cursus de la formation énergétique si ça vous intéresse. Au moins, vous avez une petite approche déjà, vous voyez si ça vous plaît, si ça vous parle. En général, ça parle toujours parce que ça nous connecte à une partie de nous qu'on a beaucoup mis de côté, qui est cette part d'énergie que l'on est fondamentalement et qu'on met de côté pour laisser le mental et l'ego nous définir, alors qu'à la base, on est un être subtil et énergétique, et on va juste se parer de l'identification du mental et de l'ego. Bref. Mais en tout cas, en général, ça parle toujours, il y aura sûrement, comme je vous ai dit, un sens qui va plus vous parler que d'autres, mais je vous invite à être hyper ouvert aux exercices et surtout de pas les sauter, parce que je les, je les mets dans un ordre qui est logique. N'allez pas faire le quatrième, cinquième exercice si vous n'avez pas fait le premier. Et ne vous dites pas, je peux passer au dernier parce que j'ai déjà une approche, soyez curieux d'être dans la découverte des premiers pas, parce que ça vous permet, si vous avez déjà une approche de tout ça, d'être ouvert à apprendre de nouveau. Et ça, c'est important, ne serait-ce que pour votre positionnement, d'être dans une ouverture aux enseignements, quels qu'ils soient, que ce soit les miens ou d'autres personnes, plutôt que de vous dire, je sais déjà, je passe à autre chose. Parce que vous vous coupez de certaines expérimentations qui pourraient être différentes, tout aussi intéressantes. Soyez toujours ouvert à recevoir, quel que soit votre niveau de pratique. Okay je vous laisse là-dessus. Le lien est dans la description de l'épisode. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est Ce serait très très cool d'avoir aussi vos retours là-dessus. Vous êtes beaucoup d'élèves. Hein. Je ne sais même plus le nombre, mais euh, ça a l'air de vous plaire en tout cas. Donc merci beaucoup. Et euh, n'hésitez pas à partager Manipura autour de vous parce que ça, ça m'aide énormément. J'arrête le blabla. Je pense que c'était un gros épisode. C'est très cool. Je suis contente d'avoir pu vous introduire à la clairvoyance. Et vous le savez, si vous êtes euh, élève dans la formation énergétique... Vous avez ça fois 1000. <rire> enfin, fois 1000. Fois 15 semaines. Donc, de quoi bien vous entraîner, pratiquer et devenir complètement indépendant et autonome dans votre pratique de l'énergétique. Je vous laisse là-dessus. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.